0: Muy buenas noches amigos de Radio 13 Digital, es un gusto saludarlos como siempre. Hoy es martes 30 de marzo y me da muchísimo gusto recibirlos aquí en Radio 13 Talks. Yo soy David García y como cada martes traemos a un invitado muy especial con temas muy interesantes y en esta ocasión vamos a hablar de una situación que a todo mundo quien tiene chicos y chicas, adolescentes, les interesa muchísimo. Vamos a invitar a nuestra terapeuta del día de hoy que vamos a platicar, vamos a esperar a Erika. Y bueno, pues, ¿cómo están todos? Muy buenas noches, es un gusto saludarlos aquí en Radio 13 Digital. Me da muchísimo gusto que estén con nosotros. Al parecer ya entró Eri. Eri, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches.
1: Bien, muchas gracias. ¿Cómo
0: estás? Muy bien, Erika, muy bien. Muchísimas gracias. Y primero que nada, agradecerte que estés aquí con nosotros en Radio 13 Digital y aquí en Radio 13 Talks para hablar de este tema tan importante que es las emociones en los adolescentes. Pero antes que nada, pues saludando a toda la gente que se está conectando. Muy muy buenas noches a todos y muchísimas gracias. Y pues primero que nada, Erika, conocerte un poquito más a ti. Tú eres psicoterapeuta, pero aparte tienes muchas especialidades y muchas eh, maestrías y tienes, bueno, tienes todo un mundo dentro de la psicología. ¿Nos quieres platicar un poquito, por favor?
1: Muchas gracias, Debbie. Gracias por la invitación. Gracias por, por este espacio tan abierto para poder hablar de estos temas tan importantes y pues tan necesarios en este momento. Y bueno, pues efectivamente soy, soy psicoterapeuta, me especialicé en niños y en adolescentes, justo, y a lo largo de mi trayectoria pues he estado enfocando mi práctica clínica en cuestiones del vínculo, el vínculo entre padres e hijos y dado que el vínculo se establece desde la gestación, incluso eh, hay cuestiones que se establecen desde antes de la gestación, eh, pues a, a, abarcamos, digamos, todo este espectro de la trayectoria del vínculo entre padres e hijos. Eh, y eso, pues, nos lleva también a veces a una exploración propia del adulto para que pueda encontrarse en un lugar óptimo eh, para poder ser el papá o la mamá que están esperando ellos mismos ser para sus hijos.
0: Cuestión muy difícil, ¿no, Eri? Cuestión muy complicada porque muchas veces, pues en un inicio dependiendo también cómo concibas a tu, a tu bebé, es este todo este proceso que tú misma estás comentando, todo este vínculo en el cual, pues, en un inicio si tú no querías y si llegó por sorpresa, si es algo que no habías planeado, entonces todo esto sí es un tema, sí es un tema difícil y más esta parte que dices, no, esperando ser el mejor o la mejor, no y es, es un tema, es un tema difícil.
1: Pues sí, la verdad es que está, se complementa desde muchas aristas y a veces no nos damos cuenta de eso. Y, y bueno, algo que, que a mí me, me gusta mucho comentar es que esta cosa de que ser papás es algo biológicamente natural, de pronto nos hace eh, concluir de manera pues sin darnos cuenta pues inconsciente que también se nos va a dar natural como si se fuera a aprender un chip de ahora ya sé cómo ser mamá o ahora ya sé cómo ser papá en el momento en que nace mi hijo y no es así hay muchas cosas que podemos aprender hay muchas cosas sobre las cuales vale la pena informarnos hay muchas cosas que necesitamos criar de nosotros mismos para luego criar a nuestros hijos entonces, si no de pronto nos volvemos dos infantes haciendo cada uno su propio berrinche por su lado, Una, un berrinche adulto, por supuesto, y un, un berrinche niño o adolescente. Pero, pero sí, está, está conformado por muchísimos ángulos. Entonces, siempre vale la pena explorar, informarnos, encontrarnos con diversas propuestas. Y bueno, dentro de ello también, ahorita que me preguntabas por mi preparación, eh, también tengo eh, estudios y práctica en, en ahora la práctica de la atención plena que es una excelente herramienta en muchos sentidos y que ahora también pues hay clases para niños hay clases para adolescentes y hay clases para adultos para poder aprender esta, estas técnicas esta tecnología mental como le llama una amiga que nos ayuda y nos acompaña a poder tener una mejor alfabetización emocional, entre muchos otros beneficios que tiene.
0: Definitivamente hay tantas vertientes y tantas variantes que nos pueden apoyar ustedes como especialistas. Para la gente que en ocasiones, pues no sabemos, digo, finalmente yo siempre lo he dicho, creo que todo mundo, independientemente de cómo nos sintamos, deberíamos de tomar terapias de vez en cuando y deberíamos de aceptar estas ayudas y estos consejos, porque en ocasiones... Pues tú misma lo dijiste hace rato, a veces ni uno mismo se entiende y ya quieres entender al otro, ¿no? Entonces hay que empezar por uno mismo primero. Y justamente, Erika, uno de, las, uno de los temas que, que pues ahora sí que nos, nos hizo eh, ponernos en contacto contigo, tú que eres especialista en esto, es justamente esta parte de los adolescentes y sus emociones. Hemos vivido ya un año que se escucha, híjole, muchísimo, pero así ha sido, y creo que se nos ha pasado como agua a muchos, pero hemos vivido un año ya lleno de cambios, un año muy atípico, un año donde todos, incluyendo adultos, niños, todo, todo tipo de cambios y de y de un, unas, unas emociones que a veces no sabemos manejar. Pero hay un cierto sector que es un sector muy muy volátil o muy difícil de repente en cuestión de cambios de por sí físicos, de por sí hormonales, y ahora con esto que es la adolescencia. Hace poco eh, la UNICEF hizo una encuesta no y un sondeo para preguntarle a adolescentes y jóvenes entre 13 y 29 años cómo estaba pasando este proceso de las emociones y detectó que entre el 27% de los adolescentes a los que les preguntó estaban viviendo periodos de ansiedad. Otros 15, 20 por ciento, periodos de depresión. Aquí, como papás, Erika, como familiares, ¿cómo nos podemos percatar de que mi adolescente o mi joven, el que vive conmigo o con el que estoy conviviendo, está pasando por estos cambios y, sobre todo, por estos procesos?
1: Claro, eh, pues mira, me, me da mucho gusto que hayamos iniciado por donde arrancamos, porque mucho de lo que, de lo que voy a estar enfatizando el día de hoy tiene que ver con uno mismo. Entonces, uno diría, bueno, hay que estar insistiendo en hablar del adolescente, pero cuando somos papás que nos estamos preguntando por nuestros hijos y que queremos acompañarlos de la mejor manera en aquello que están transitando, eh, lo primero que necesitamos voltear a mirar es a nosotros. ¿Cómo estamos nosotros? Porque entonces desde este lugar, eh, incluso la observación cambia. Eh, Podemos tener miles de ejemplos, ¿no? Si tú un día estás estresada, lo estás pasando mal, o estás triste, o tuviste un mal día, al de enfrente lo vas a ver diferente. No lo ves a través del mismo filtro que cuando tú estás contenta, o cuando estás relajada, o cuando estás en un espacio un poco más neutro emocionalmente hablando. Entonces, todo esto van generando estos filtros en nuestros lentes con los que vemos la vida y también con los que vemos a nuestros hijos. Entonces, un padre enojado, fatigado, desgastado, eh, a lo mejor ante una respuesta rebelde o una respuesta inconforme o insatisfecha o fuera de cierta línea de su hijo adolescente, la va a tomar como un desacato, como una desobediencia, como una altivez quizás, como una rebeldía sin causa, por así decirlo. Uh -huh un padre que no está en ese estado, que quizás está más relajado, que está más abierto, más conectado, más perceptivo, quizás lo que va a notar es que algo le está pasando a mi hijo y a lo mejor no lo voy a interpretar desde este lugar de este niño ya se nos salió del redil y entonces hay que regresarlo y hay que ocupar eh, la, la autoridad y la disciplina vista desde este lugar autoritario. Y es aquí en donde es bien importante notar como papás cómo la interpretación de lo que estamos viendo
0: ya se perdió un poquito la conexión Eri, no sé si si me escuchas Sí, yo también te Hola. perdí un poquitito, pero ya, ya ya te retomé.
1: A ver si ya me escuchas okay. tú. Sí, perfecto, perfecto. Entonces, como te decía, una, un super tip aquí es revisemos qué estamos interpretando de la conducta de nuestros hijos. Porque yo les puedo dar ahorita a lo mejor una lista de, de signos y síntomas que estar observando, pero si yo traigo mis propios filtros, pues no me va a servir de nada esta lista, porque no lo voy a poder mirar, porque lo que voy a alcanzar a ver es un es un niño maleducado o respondón o versus poder notar que algo ahí está sucediendo. Entonces, siempre primero eh, a contactar acá, ¿qué está pasando conmigo? ¿Cómo estoy hoy? Eh, ¿Por qué lo estoy mirando así? Y luego vale la pena... Eh, tener la posibilidad también de observar, la digamos, la continuidad o, la, eh, o los ritmos que lleva el adolescente. Si a lo mejor un día tuvo un desplome ahí emocional, bueno, pues a todos nos pasan esas cosas. Pero si estamos hablando de que ya continuamente está sucediendo algo, bueno, pues entonces estamos hablando de algo ya distinto. Estos datos que, que nombras de la UNICEF, ciertamente pues eh, la UNICEF ha estado llevando este rastreo y nos permite hablar de este espacio en donde los adolescentes también la están pasando mal. Y hay muchos padres que se sorprenden porque como estamos acostumbrados a hablar de estas generaciones, como estas generaciones tecnológicas conectadas, pensamos que para ellos es muy natural esto que está pasando y que para ellos no va a haber mayor problema en conectarse con sus cuates y que eso les va a hacer las veces del de intercambio, eh, digamos, presencial que, que pueden tener
0: habiendo sí. la pandemia. no Y totalmente, y fíjate que parte de lo que comentas es que evidentemente si, si ellos están, de todos modos, sabemos que... Uno, cuando era adolescente, ¿no? Porque finalmente todos lo vivimos. Y, y te das cuenta que estás en un proceso de cambios que ni tú mismo te entiendes en ese momento. ¿no? A veces no sabes si estás contento, si estás triste, si estás enojado, si estás frustrado, si te enojas con el papá, pero con la mamá, pero si nada te parece. Todo ese tipo de cambios, ahora súmale esta situación que está que ahora sí que, que sucede eh, que empieza como una situación sanitaria y, y luego se empieza a volcar en una situación económica y se empieza a volcar en una situación ahora ya de, de ansiedades y de depresiones y de emociones que lo está viviendo pues la mucha gente, desafortunadamente. Ahora esta situación, como tú bien comentas, esta parte de la convivencia, esta parte de la cercanía Muchísimas personas, y, y bueno, incluidos, y me incluyo en ocasiones, no a veces el hecho de que se vayan a la escuela, de que convivan, tú, tú cortas un poquito esta línea de lo que está sucediendo de repente con ellos. Tú das por hecho que en ocasiones están bien, sacan buenas calificaciones, no te llaman de la escuela, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas para ti es mi hijo está bien no Y lo y la convivencia que pueda haber en casa, pues relativamente normal, tú das por hecho que todo está correcto. Y ahora que la situación se ha volcado en que ahora tenemos que estar con ellos casi 24-7 y dándonos cuenta paso a paso de sus emociones, ahí es cuando entonces ya ponemos un rollo de, híjole, yo ni sabía, ¿no? O no, no, no sabía que él actuaba así de esta manera y no sabía... Entonces, ¿sí nos está, o, o sí nos ayudó, o sí nos dio como esto un filtro bien grande para percatarnos de esto?
1: Claro, ha tenido, digamos, el, el tener el lente tan cerca, pues tiene sus pros y sus contras como en todo, ¿no? Y esta convivencia tan cercana de la que, de la que estás hablando, eh, aunque, no aunque, porque para algunos ha sido benévolo, digamos, eh, hacía falta a lo mejor esta mayor presencia parental y entonces están disfrutando estos adolescentes o estos niños de esta mayor presencia parental, aunque es un poco entrecomillado, porque ciertamente pues los papás están trabajando en casa también, ¿no? Pero bueno, uh -huh. sí, hay, sí hay hasta cierto punto este beneficio. También está para todos, pero bueno, ahorita enfocándonos en el adolescente, está la pérdida de la intimidad. Estos espacios compartidos en donde ya la privacidad y la intimidad se vuelve tan difícil de, de conseguir. Es eh, este lugar tan colectivo, pero en, solamente en este núcleo, que me hace complejo encontrar este espacio para mí y que para los adolescentes es tan vital en general para todos, no tanto así para los niños más pequeños, pero la transición por la cual está atravesando el adolescente justo lo invoca a, a tener un encuentro mucho más cercano con sus pares, a salir a lo social de una manera muy evidente, a encontrarse en este mundo eh, eh, en donde le va permitiendo ir desarrollando eh, este espacio de debate interno entre el niño que se está difuminando y el, el adulto que está por venir, digamos, ¿no? Está como en este entreestado y, y que con sus pares encuentra este espacio muy apropiado para estar eh, rebotando y encontrándose y pudiendo mitigar mucho de lo que está tramitando internamente. Incluso también llega a ser muy benévolo para muchos de los que a lo mejor estaban, eh, digamos, teniendo una situación un poco áspera en casa, pues uh -huh. siempre todos cuando salimos, cuando vamos al trabajo, cuando vamos a la escuela, pues tenemos este lugar en donde podemos desfogar, en donde encontramos nuestra independencia de estas figuras. Bueno, pues nada de eso lo tienen ahora, ¿no? Está coartado totalmente. Totalmente,
0: y es un hecho, Erika, que al final hay esta parte en donde, pues, el adolescente de repente, pues, no se involucraba tanto en estas cuestiones emocionales con los papás, porque finalmente a veces hay como este cierto stop entre ellos y, y, y los padres, ¿no? En el cual, pues, tú no le puedes, y no le quieres contar todo, pues, porque tú tienes tu privacidad y tú te, no te sientes con ese rollo de quererle contar todo lo que estás haciendo, ¿no? Y, y no debes. Y entonces esta parte de salirte a la escuela, de irte con tus amigos, de platicar con ellos, era tu fuga totalmente. Ahora, aumentale que si tienes una situación familiar complicada en donde los padres a lo mejor están teniendo problemas de pareja, en donde estás viviendo situaciones de pleitos, otra de tus fugas era irte a tu escuela, convivir salirte de ese entorno y ahorita desafortunadamente tú lo has de saber muchísimo y te han de llegar miles de casos de parejas que están teniendo conflictos muy complicados a raíz de esta pandemia por la misma convivencia diaria de la cual no estaban acostumbrados entonces no nada más ya te jalas como pareja, sino entonces ya jalaste más a tu núcleo familiar entonces esta parte de aquí, ¿qué pueden hacer los papás, Erika? ¿qué, qué forma o, o qué, ¿Qué es lo que deberían de hacer para que no afecte demasiado toda esta situación? Que si de por sí como adulto ya traemos un poquito esta carga, que si tienes el problema con el esposo o con la esposa, o que si perdiste tu trabajo, que si no tienes este espacio tan grande para poder trabajar desde casa y tienes que compartir estos espacios y entonces toda esta situación, ¿no?,
1: Sí, eh, yo creo que uno de los grandes regalos de esta etapa es darnos cuenta y poder eh, entrarle al aprendizaje de dónde estamos con respecto a nuestro, a nuestro conocimiento emocional y al conocimiento de nosotros mismos. Eh, y, y parece que me voy un poco atrás eh, para poderte contestar lo que me estás preguntando, pero pero no es así, en realidad el origen para poder ayudar a nuestros hijos y por eso decía al principio que lo iba a tocar varias veces, es en donde estoy yo. Si yo emocionalmente no estoy bien, si me estoy desencontrando con mi pareja todo el tiempo, si ni siquiera me estoy dando cuenta porque además lamentablemente normalizamos, normalizamos el dolor, normalizamos el dolor emocional, normalizamos el malestar, normalizamos el estrés y llega un momento en que ya no me doy cuenta hasta que ya llega un nivel sumamente excesivo, digamos, en donde ya estoy demasiado irritable, ya nadie me aguanta en casa, o estoy empezando a tener ataques de pánico, o estoy empezando a demostrarlo de una manera muchísimo más eh, limítrofe, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, en estos jóvenes en donde empezamos a ver angustia, en donde empezamos a ver apatía, en donde empezamos a ver esta tristeza respecto al, al futuro, ¿no? A esta... esta incertidumbre con respecto a ahora qué va a ser de mí y de mi vida eh, en donde podemos a lo mejor también encontrar irritabilidad o trastornos del sueño no están durmiendo demasiado o están durmiendo demasiado poco están padeciendo de insomnio todo esto que estoy diciendo bueno incluso también pues son signos y síntomas de los adultos no entonces sí, claro. dónde estoy yo porque esto es como el ejemplo de los aviones si tú vas en un avión y te dicen cuáles son los primeros auxilios en caso de un accidente, siempre la recomendación es, si vienes con niños, el primero que se tiene que poner la mascarilla de oxígeno eres tú, porque si tú te quedas sin oxígeno no vas a poder ayudar a tu hijo. Es el mismo ejemplo. Si yo estoy desbordado, si yo no sé ni cómo me siento, si yo no sé qué hacer con mis cosas, ok, ya me di cuenta, estoy súper enojado, estoy triste, estoy frustrado, estoy angustiado, pero nunca he sabido qué hacer con eso, ni siquiera lo sé nombrar, no sé a qué recurrir, qué herramientas voy a acercarle a mis hijos. Uh -huh. Y la otra cosa bien interesante cuando yo no me doy cuenta de qué me pasa a mí, es que me resulta complejo reconocerlo en el otro también. Entonces, la posibilidad para los jóvenes de poderse expresar abiertamente, esa es una gran fortaleza que podemos abordar en casa. ¿Y cómo puede suceder esto? Solamente si tengo la posibilidad de abrirme a lo que tiene que decir el joven. De por sí sabemos que la adolescencia es una etapa que nos cuesta mucho trabajo a los adultos también. ¿Y sí, por qué sí. nos cuesta trabajo esta etapa? Pues porque la encontramos confrontativa. Porque el joven, por naturaleza, lo que va a hacer es tratar de empezar a definir su identidad, pero a partir de parámetros distintos. Entonces lo que empiezo a hacer de alguna manera es como a contrastar la imagen que me han regalado mis padres del mundo y ahora quiero encontrarme con otra y ver entonces quién soy yo diferenciado del otro si me quiero diferenciar, pues lo que tengo que mirar es la diferencia en mí con respecto a ti, que eres mi mamá o que eres mi papá y eso para nosotros que somos mamás o papás es súper controversial nos sí. duele mucho entramos en un, un duelo terrible de que nos digan que ahora no nos reconocen y que no quieren saber de eso que les hemos enseñado tanto tiempo y que ahora quieren ir a descubrir el mundo y que en verdad la realidad de las cosas y la panacea de la vida la tiene su ídolo juvenil que canta o que pinta o que hace tecnología o yo qué sé, ellos sí, tienen sí, sus sí. propios ídolos. Entonces, tener la posibilidad de encontrarnos como adultos en este lugar centrado, ubicado, de saber que ellos van a, van a, digamos, a contrastar estas imágenes y que nos van a decir cosas que nos parezcan controversiales y que nos cueste trabajo recibir pero que con todo y todo haya un espacio para que ellos puedan hablar de lo suyo. Porque si a lo mejor llega mi hijo súper enojado a decirme que está harto, que ya no puede más, que ya se quiere salir, que ya se va a salir y que no le importa nada y que no me va a hacer caso y que no. Si yo lo encuentro esto como un desacato, pues lo voy a, lo voy a querer a lo mejor disciplinar y llenar de este discurso autoritario en vez de a lo mejor poder abrir mi escucha y poderme dar cuenta que lo que está es este grito desesperado de no me encuentro aquí, no sé ahora qué sigue y a saber, ¿no? Porque esto es un caso a caso, digamos, o sea, cada uh -huh. adolescente tiene sus propias angustias y sus propios trámites internos. Entonces, si te fijas, está rodeado de muchas variables, pero uno de los grandes títulos de mis recomendaciones siempre es, hagamos lo que tengamos que hacer, para que en casa podamos hablar de todo y que claro. todas las emociones sean bienvenidas. Es decir, el enojo no es el que está mal. Claro que si el enojo quiero expresarlo a través de golpearte, pues la expresión es la que no está bien, pero el enojo tiene su razón de ser. Entonces permitir la frustración, permitir que haya enojo, permitir que haya tristeza. A veces como papás vemos la tristeza en nuestros hijos y lo que nos pasa es que la queremos silenciar porque nos duele profundamente. Entonces es como querer así de, no, 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 no ya, 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 mira, a ver, ¿qué te doy, qué te hago, qué te digo? Vamos a distraernos, vamos a... Y lo que hacemos es evadirla. Cuando es un momento magnífico para que nuestros hijos puedan adquirir herramientas, herramientas de cómo transitar la frustración, de cómo transitar la tristeza, de cómo estar en momentos difíciles. Pero vuelvo a donde empecé. Si nosotros no sabemos hacerlo, ¿cómo lo vamos a enseñar?
0: Así es, y es que efectivamente es totalmente necesario dejarlos que vivan estas propias emociones a su manera, ¿no? Y en ocasiones, como bien dices, en ocasiones se las tratamos de tapar y entonces de repente es como un, es que, es que yo estoy enojado por esto y tú no, no, tú no tienes, no, tú no me digas porque yo soy aquí la que dice y la que manda, ¿no? Y no sé, o cosa, cosas así, que de repente es bien complicado porque entonces... Como dices, llegamos a este conflicto de decir no puedo ceder más, pero si sí cedo más, pero entonces me van a agarrar la medida. Y entonces son este tipo de cosas en las que de repente uno se enfrasca en esta parte de adulto de querer hacer supuestamente las cosas correctas cuando no te das ese chance de analizar lo que te está tratando de decir él, ¿no? Aquí, y quiero hacer un paréntesis porque luego eh, mucha gente no sabe exactamente. ¿La adolescencia de qué etapa a qué etapa es? Y de ahí, ¿a qué etapa se salta hacia la juventud?
1: Bueno, eh, esto pues, tiene como diferentes parámetros de acuerdo desde donde se vea, pero está generalmente estipulado que arranca desde los 11 años, ¿no? Que estamos hablando de, de la pubertad, arranca desde uh -huh. los 11 años, y eh, estamos hablando alrededor entre los 18, 20, que ya son jóvenes adultos, por okay. así decirlo. ¿no?
0: Perfecto, nada más como el paréntesis para, porque luego uno dice, no es que mi adolescente de 16 y no es que ya son jóvenes, no es que mi adolescente de 10, no, todavía no, entonces, nada más como para, para que realmente ahí hagamos este paréntesis.
1: Sí, o sea, en realidad ya empiezan a ser estos adultos jóvenes, pero de pronto vale la pena y, y qué bueno que lo estás aclarando porque eh, estas son transiciones, son procesos. Entonces, aunque estamos poniéndole aquí este, que si los 11, que si los 16, que uh -huh. si los 18, en realidad es unas, es un cúmulo de experiencias lo que nos va llevando a una cosa y a otra. Entonces, mucho de, 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 de lo que nos hace muy evidente este momento tiene que ver con lo biológico también, con todo sí. este despertar hormonal en donde empieza a generarse cambios tremendos en el cuerpo, en las sensaciones. En, imagínate, es, es maravilloso porque es una etapa en donde todas las emociones que ya habías experimentado, o sea, ya el niño ya ha experimentado el amor, la envidia, la, la amistad, la emoción, el enojo, el niño ya ha experimentado todo esto. Pero en la adolescencia, por primera vez, vivimos estas mismas emociones de una forma completamente diferente. Ahora sí. el amor... Empieza uno a pensar que si en la pareja y, y a, a disgregar y a clasificar estos amores de hacia los padres, hacia la pareja, hacia los amigos, empiezan a, a abrirse al mundo desde otro lugar. Y así como tiene cosas magníficas, pues todas estas cosas magníficas implican duelos, implican controversias internas, porque es este niño que está dejando de ser niño, que se está despidiendo de la infancia y que de pronto no sabe si seguir en este lugar de niño, regresarse totalmente para allá o seguir avanzando a este llamado de la vida, a seguir creciendo y seguir en su, en su camino progresivo. Entonces, aunque es muy hermoso, y digo aunque porque a veces los, los adultos que estamos con ellos no nos damos cuenta, eh, en realidad ellos tienen su mucha tramitología interna y emocional que hacer a, a este respecto, porque de pronto se encuentran también entre estos lugares de, bueno, sí quiero, pero no quiero, pero voy, pero no voy, uh -huh. este, no, quiero, quiero o no, o sea, este discurso que tienen los adolescentes de te odio mamá o te odio papá, y por dentro sentir desde todavía la parte infantil, este amor tierno hacia los padres, pero necesitar, pues generar mi individualidad. Entonces hay muchas cosas ocurriendo ahí internamente y que haya pandemia o no haya pandemia, pues eso no lo hace, eh, o sea, no lo quita, no lo, no lo omite. Ellos siguen atravesando por eso, pero ciertamente pues eh, hace el carril de los recursos bastante más limitado. Entonces qué bueno estarnos preguntando como padres cómo puedo ayudarles en este, en este espacio que ahora nos toca vivir en esta etapa porque si bien eh, están conectados estos adolescentes hoy en día a través de tanta tecnología, pues no dejan de estar aislados. Y no me refiero a nada más este aislamiento que es no, ya nos es muy evidente, ya lo conocemos, sino incluso emocionalmente, eh, internamente empiezan a retraerse. Hay jóvenes, por ejemplo... Que, que les cuesta mucho más trabajo la parte social, por ejemplo, o que uh -huh. tienen fobias incipientes, por ejemplo. Entonces, estos momentos de, de pandemia, al contrario, les sientan muy bien y los hacen estar sí. en un lugar de confort, porque me ayuda a no tener que eh, encontrarme con estos desafíos personales. Entonces, tenemos claro. que estar muy atentos a dónde está mi hijo, cuáles son sus retos, cuáles son sus desafíos, para ver qué, qué es lo que eh, tendría yo que estarle acercando de acuerdo a, a su necesidad específica.
0: No, y fíjate que ahorita que comentas esto, efectivamente hay muchos, hay muchos chicos que, que les, les benefició para ellos, fue benéfico, por este tipo de problemas a lo mejor sociales que tenían y hay otros que les vino a caer muy mal, pues porque evidentemente son chicos sociales, no son sociables y ya empezaban con que si las novias, que si el novio, no etcétera o simple y sencillamente sus actividades de aquí y aquí fíjate que me, me paro un poquito porque yo platicando con pues con, con conocidas que tienen chicos adolescentes o jóvenes empezamos a notar una baja en su motivación totalmente. La motivación para hacer deporte. Antes, híjole, lo máximo, ¿no? Hacer deporte. Y ahorita ya no tienen ganas, ¿no? A lo mejor sí, al principio, pues pues sucedió que no podían salir, que se suspendieron todas las actividades deportivas, etcétera. Empiezan a retomarlas y pues tú ya, ¿no? Pues vas, vamos, mira. No, no, pues no, todavía no. Es que con cubreboca no es lo mismo. Es que si esto, que si no me gusta... Y, y lo comentábamos con varias con varias personas, que en ocasiones, pues como papás lo que quieres es justamente ver a tu hijo en actividad otra vez, verlo pues desarrollarse como lo veías, activo y demás. Pero al final sí bajó una, o, o más bien sí hubo una desmotivación, no Eri, o sea, sí hubo un proceso en el cual los chicos se desmotivaron totalmente de hacer muchas cosas, entre que si no pudieron hacer su graduación, entre que los que cumplían 15 años, y ahí entran mucho las niñas, ¿no? Esta parte de las fiestas, en donde querían ser el centro de atención, y se les vino abajo esta parte. Entonces, sí hubo una desmotivación muy complicada para los chavos, ¿no?
1: Efectivamente, eh, es algo que, que nos es común a todos con esta pandemia es la cantidad de duelos que estamos atravesando y que hemos tenido que ir atravesando. Y por supuesto que los jóvenes no son ninguna excepción. ¿no? Eh, hemos tenido que dejar muchas cosas atrás, cambiar muchas cosas, transformar muchas cosas. Entonces eso, además de los duelos que ya te venía comentando, pues se suman a lo que ya está intentando tramitar el joven. Y, y nuevamente vuelve aquí esta herramienta, la posibilidad de hablar. El lenguaje nos ayuda mucho a tramitar y a conectar. Entonces, si yo en casa tengo la posibilidad de hablar de mi enojo porque no pude ir a mi fiesta o, o de mi frustración porque no conozco presencialmente a mis nuevos compañeros, al nuevo grupo que me tocó unirme, o de mi rabia porque a lo mejor la estoy poniendo así muy sencillita, pero en verdad... Nos cuesta trabajo escuchar a un adolescente furioso o a un adolescente sumamente triste y apático, eh, pero tener la posibilidad de que ellos sepan que, que van a ser contenidos y acompañados en lo que sea que tengan que decir. Porque además empieza también este este espacio evidente de la vergüenza ¿no? y de la pena. Y ojo, aunque, aunque ya son mucho más elaborados en las cuestiones del lenguaje, que ya tienen mucha más claridad sobre ellos mismos y evidentemente depende de la edad en la que se encuentran en específico, pero muchas veces no saben qué les pasa, no entienden qué les pasa, no es que no nos quieran contar este silencio de los adolescentes es que ya no me cuenta nada y antes me contaba todo y, y ahora ya no me dice y sí, ciertamente está este cambio de etapa, pero también muchas veces está pasando tanto que no tengo ni idea de exactamente qué es lo que me está pasando y no tengo ni idea de cómo hablar de ello. Entonces, a veces podemos acompañar a nuestros hijos y apoyarlos. Eh, estoy tratando de buscar la palabra adecuada para, para tener un poco de cuidado porque es como, como regalándoles hipótesis de palabras sí. que los puedan a ellos ayudar a empezar a identificar. ¿Y por qué digo hipótesis? Porque la verdad es que tampoco nosotros vamos a saber. Yes, a ver, la ciencia cierta, ¿no?
0: Ya se te cortó un poquito, ya te perdí otra vez, Eri. Ya perdimos un poquito a Eri. A ver si, si nos escucha. Hola Rosa, Elisa, ¿cómo están? A ver si Eri se puede volver a unir, caray. Esta de las conexiones y del internet de repente falla muchísimo, pero a ver si ahorita Eri nos puede, se puede volver a conectar porque ya, ya no la escucho de plano. Sí, caray, se desconectó Erika. Ustedes sí me siguen escuchando a mí o también se desconectó o también no me veo yo. Hola, linda. Hola, Liz, ¿cómo están? Ustedes sí me escuchan, ya no escuchamos a Erika. A ver si se puede volver a conectar, qué caray. Hola, hola. No, no entra otra vez. A ver si puedes volver a conectarte, Eri. Vamos a ver si le podemos mandar otra solicitud. A ver si se puede conectar. Tan interesante que estaba, caray, la plática. Y por, ahora sí que si ustedes tienen alguna pregunta o algún alguna situación que quieran comentarle a Erika y quieran eh, platicarlo aquí sobre este tema, este, recuerden que nos pueden mandar sus preguntas y nos pueden dejar sus comentarios para comentarlo con ella y platicarlo, porque pues es un tema muy interesante esto de los adolescentes. Si alguno tiene algún tema ahí con su adolescente, con su joven o demás, es el momento para hablarlo con Erika. Ya no, ya no veo a Eri... Eri, si me escuchas, a ver si puedes mandar otra otra este, invitación para ver si nos podemos volver a unir a live. Hola, Jorge. ¿Sí me escucho yo? Ay, gracias, Elenita. Mira que ahora Araceli nos dice que lo de la pandemia afectó mucho a un estudiante mucho más. Tengo más deberes y comprender ya los temas. Sí, pues efectivamente aquí el, el, la situación es que a muchos adolescentes les, les afectó y bueno, a muchos estudiantes en general yo creo que independientemente de todo, el hecho de estar en la escuela, estar en convivencia, poner atención, yo creo que sí es bien complicado estar tantas horas enfrente de una computadora y no poder tener esta retribución y estas pláticas como normalmente se tienen presenciales. Y sí, sí es, sí es difícil. Efectivamente los temas son más complejos y es más complicado pues hasta concentrarse, ¿no? Creo yo. Híjole, no, 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 no veo a Eri. Ustedes ya la ven, porque yo no la veo. Díganme si, si ya la ven ustedes, porque yo todavía no, no alcanzo a, a verla otra vez. No.
1: ya se puede. Vamos a mandarle
0: otra vez solicitud. Buenas noches, Urena. Vale, no se ve, solo me veo yo. Bueno, a ver, vamos a ver si podemos mandarle otra vez. Es que se desconectó. Yo creo que falló un poquito ahí su conexión. Ya saben cómo es esto del internet. Pero vamos a ver si ahorita si ahorita se puede conectar otra otra vez no no tengo el número de Kimberly loiza no lo tengo A ver si Eri ahorita se conecta otra vez. Mira, ahí ya te lo están dando. A ver. Pues así las cosas con esto. Pero bueno. Vamos a seguir comentando entonces esta, este tema de, de los adolescentes y la pandemia y los jóvenes y la situación en las escuelas que, que, bueno, esperemos que ya pronto se reactive de la mejor manera, obviamente, ya cuando sea seguro para todos, esperemos que ya porque sí es, sí es muy necesario, sobre todo esta parte de, de socializar en persona y demás, creo que sí es un tema, un tema interesante y un tema necesario para todos. Mm. Vamos a ver si ya se puede conectar Erika para terminar de platicar de este tema que estaba muy bueno y estaba. A ver si ya se pudo. Eri, ya. Hola. ¿Te
1: Recuperamos. Te contando...
0: Sí, ya, ya ya, pudimos entrar otra vez. A ver si ya no se corta. ¿Y sí,
1: ya espero me escuchas que tú te... bien? Te escucho bien y no tengo problemas con mi señal. No sé qué haya sido, francamente
0: no sé, de repente te me quedaste como pasmada y ya de, re de, de repente ya no te vi. Pero bueno, ya vamos a aprovechar que que regresó este que regresó la señal y regresó la transmisión. Y bueno, sí. pues vamos a este aprovechar un poquito el tiempo antes de que de que se nos acabe, Eri. mira, ahí, ahí hace ratito alguien este nos hacía una pregunta que decía que qué podrían hacer para, dice Valeria, ¿qué podemos hacer para que no nos afecte todo esto? ¿Qué les recomiendas a los chicos para que salgan un poquito de esta situación, de, de este, todo este tipo de emociones que les están afectando esto, este encierro y esta parte?
1: Claro, mira, lo primero, o sea, estas son las respuestas que a veces no nos gusta mucho escuchar, pero lo primero es darnos cuenta que estamos ante una situación que de manera normal y natural, nos va a afectar. O sea, tener la expectativa de que no nos afecte sería, yo les diría, no, bueno, eso, eso sí sería patológico, que algo así de este, de este eh, tamaño no nos pase nada, pues es como si entonces nos pudiera atravesar un tráiler y no sucediera nada. Sin embargo, son situaciones en donde aprendemos un montón de cosas y dependiendo desde dónde las vivamos, vamos a recibir todas las los enseñanzas y aprendizajes de ello o nos vamos a quedar en este espacio solamente doliente. Entonces, uh -huh. esta es una elección finalmente, pero quitarnos la expectativa de que hay algo que podemos hacer para que no sintamos, para que no nos duela, para que no nos atraviese, eso es algo que daña a nuestros hijos, porque este deseo de que nada les duela, que nada les pase, que no los toque nada lo que nos evita, lo que nos, lo que nos quita, es la oportunidad de darles herramientas emocionales. Sí, Ciertamente sí. en la vida nos vamos a encontrar con de todo. Va a haber momentos padrísimos, va a haber momentos difíciles, va a haber momentos más o menos, va a haber momentos neutrales, pero lo que sí estamos seguros todos es que la vida tiene de todo. Entonces, ¿cómo sí. ayudar a nuestros hijos a que en momentos ásperos como este, que ellos atraviesen en su vida más adelante, puedan tener herramientas. Tomemos esto como un espacio de aprendizaje y no nos quedemos con esta fantasía. Entonces, paso número uno es un poquito como hacer el duelo de decirle adiós a Dios esta fantasía de me voy a poder encontrar algo que haga que no suframos y que no nos pase nada. ¿no? Paso número dos, tener la posibilidad de revisarme yo y saber dónde estoy yo parado y decir, bueno, a ver, emocionalmente, ¿qué tanto me conozco? ¿Cuáles son mis herramientas? Porque a veces yo les pregunto en el consultorio a los papás, bueno, y a ver, ¿tú qué haces cuando te enojas? O sea, si tú le quieres enseñar a tu hijo cómo canalizar su enojo, empecemos por la fuente. ¿Tú qué haces cuando sí. te enoja? Y el adulto no sabe responder, ¿qué hace? No, pues me espero y se me pasa, este o no le hago caso o exploto y luego ya me siento mejor, o no le digo nada a nadie, pero me enfermo y me duele la panza, ¿no? O sea, todas estas cosas que estoy diciendo en realidad son malos manejos emocionales. Es que, ni sabes, modo que si le enseñemos es? a mira, te aguantas y te va a doler la panza, pero te doy una pastilla y con eso ya está. No Exacto. es eso lo que les puedo enseñar. Entonces, revisemos qué hacemos, empecémonos a encontrar con lugares mucho más virtuosos de cómo manejar nuestras emociones, de qué me sirve a mí ¿Qué hago yo con el enojo? ¿Cómo me desahogo? ¿Cómo descargo? Eh, número tres, este espacio del que ya hemos hablado, de eh, abramos nuestras puertas y nuestra capacidad que sea muy expansiva para recibir lo que sea que tengan que contarnos. Y que tengamos sí. un poco de cuidado de que lo que nosotros sintamos no, no prohíba o no detenga las palabras del otro. Porque si yo me estoy sintiendo mal porque tú estás triste y entonces quiero quitarte tu tristeza, pues ya no voy a dejar que hables de ella y que la compartas y que te desahogues quizás. Y como no sé qué hacer con tu tristeza, pues mejor vamos a olvidarnos y agarrar el litro de helado y echárnoslo juntos y con eso se nos va a quitar. Y tampoco eso es cierto. En claro. realidad a veces es que no hay que hacer nada. Todos hemos tenido la experiencia de que alguna vez hemos tenido una buena amistad o una persona adecuada en un momento difícil, que lo único que hizo fue escucharnos, acompañarnos en ese momento con su escucha. Ni necesitamos consejos, ni necesitamos que nos resuelvan, ni necesitamos nada. Necesito saber que mis padres están presentes, que tienen la posibilidad de contener este espacio y sostenerlo, de escucharme, y con eso tengo suficiente, porque una vez que hablé me sentí mejor, todos hemos sentido eso, entonces, ellos también les va a pasar exactamente lo mismo y la otra sugerencia que también eh, les traigo, aunque bueno es muchísima información, pero otra sugerencia que también les traigo es encontrar aquello que nos alimenta que nos alimenta sí. el alma, que nos alimenta el espíritu, el corazón que nos saca la sonrisa porque no es lo mismo, de pronto me dicen, bueno, pero es que yo, la verdad, mi momento feliz es cuando me desconecto y me pongo a ver series dos horas y no me entero de nada. O cuando agarro mi Facebook y me pongo a darle al Facebook por horas sin parar y ya. Y, en realidad, cuando uno se pregunta, ¿y cómo te sientes después de eso? No es sí. que eso sea nutritivo para nosotros. No es que de verdad te alimente. Estás buscando claro. estos espacios de vacío en donde... No es que estemos diciendo que estén mal o que ya no los hagan, pero tengamos claro que no van a ser espacios que nos van a alimentar, que nos van a hacer sentir mejor, que nos van a posibilitar eh, eh, estar plenos para irnos encontrando con las vicisitudes de la vida. Entonces, hagamos eso para nosotros y acompañemos a nuestros hijos a encontrar las suyas también. A veces es tomarme cinco minutos para sentarme a tomar una taza de té mirando las hojitas del árbol afuera de la ventana. A veces es haciendo media hora de ejercicio. A veces es eh, gritando por tres minutos. A veces es, o sea, ahí cada quien tiene que encontrar sus propias herramientas. Hay gente que le gusta meditar, hay gente que le gusta bailar. Todos tenemos eh, diferentes formatos de encontrar qué de veras nos nutre, que de veras nos deja sintiendo con cierta plenitud, con cierto descanso. Entonces, acumulando estas cosas, podemos ir, eh, digamos, como cimentando un espacio uh -huh. menos, menos menos herido.
0: No, y al final, ¿sabes una cosa, que eh, También en caso de que nosotros no podamos, no, no nos cueste trabajo tomar estas riendas de repente, porque pues al final tú lo dijiste al inicio y lo has seguido repitiendo, también debemos estar bien nosotros primero para poder entender esta situación. También por eso existen profesionales como tú, existe gente que nos puede apoyar y que puede apoyar a nuestros chicos, a nuestros jóvenes. Pero, ¿cómo puedes, o cómo puede un papá manejar esta situación con ellos? También acercarte a un chavo con este tipo de situaciones emocionales y decirle. Necesitas terapia, necesitas ayuda. En ocasiones ellos mismos no, no, no saben pedir ayuda. En ocasiones se sumen tanto en su situación que no piden ayuda y eso lo hemos visto desde hace muchísimo tiempo en las mismas escuelas por miedo, por temor, por ser el, el que va y comenta, por ser el chismoso, porque... Está esta parte del bullying también, en donde no te quieres ver como el nerd que va y le cuenta todo a su mamá y entonces pide ayuda, ¿no? Entonces te guardas muchas cosas. Pero si tú ya como padre, como hermano, como tío, como familiar que está con, con, con una situación de esta manera, ¿cómo puedes manejar este tema para decir vamos por ayuda o te llevo al, con alguien que sí puedas hablar y que no lo tomen como me está tomando a loco, yo estoy mal, soy la oveja negra, ¿no? Ya sabes, todo este tipo de cosas que pueden suceder.
1: Claro. Eh, qué importante lo que dices porque empieza desde cómo lo interpretan los padres y cómo lo van a conversar con sus hijos. Nuevamente estamos hablando de esta interpretación. Si yo me acerco desde el discurso de tú eres un problema o tú tienes un problema, pues entonces el niño se va a sentir o el joven o el adolescente se va a sentir en un espacio hostil en donde muy probablemente va a poner una defensa. Pero si como papás nos acercamos desde un lugar muy auténtico en decirle te veo así y así y así y entiendo que todos estamos atravesando por una situación difícil y hay cosas, yo entiendo como mamá o como papá, que hay cosas en las que a mí no me va a ser posible acompañarte o ayudarte de la manera en que quisiera pero sí hay gente afuera profesionales que pueden eh, entender por lo que estás pasando, o con quien puedes platicar, o con y entonces quizás extenderle una gama de diferentes posibilidades para que entonces el, el joven se sienta en posibilidades de decir ok, lo que necesito es esto y el que necesita alzar la mano para decir ok, pues es el, el adolescente o el joven porque nadie que llegue a terapia eh, obligado pues le va a hacer de ningún bien por así decirlo pero cuando tenemos esta conexión con nuestros hijos pues aunque ellos no nos lo digan ya estamos sensando, ya estamos mirando que algo está pasando y que también a nosotros como papás no sea viable reconocer que a lo mejor ya está dentro de un marco en donde yo no voy a poder acompañarle o en donde necesita tener su propio espacio, ¿no? Que es este espacio terapéutico que va a ser suyo, en donde él va a verter todo lo que le está sucediendo y todas sus inquietudes. A veces a los Así papás. Así mira, les... y.
0: Sí, perdone, eh, perdonería, es que fíjate que aquí justamente comenta una chica que se llama Araceli, dice, pero si los padres a veces no están en el hogar, ¿cómo le hacen los demás adolescentes? ¿No? Y al final, bueno, creo que ahí entra esta parte de, de ustedes, ¿no? Como, como terapeutas y como personas que pueden acompañar en estos procesos, justamente, y ahorita que se está dando mucho esta parte de la comunicación en línea, creo que existe un un vínculo en el cual, pues, puedes hacerlo desde tu casa y puedes platicar con alguien que, que lo requieras. Entonces, ahí es donde entras tú, donde entra pues, todos tus colegas, todos los profesionales que se dedican a esto, en donde realmente te, se pueden apoyar, tanto como padres, como jóvenes,
1: como adolescentes. Exactamente, y, y bueno, yo creo que, estos son como, como los datos que tenemos de, de emergencia, ¿no? O sea, yo creo que siempre vale la pena estar cercanos a nuestros hijos, hablar con ellos y decirles, si tú en algún momento necesitas ayuda, eh, pues te puedes acercar a esto. Siempre los jóvenes además van a tener personas con quienes tienen más afinidad, algún adulto en quien confíen, y puede ser el tío, el maestro, etcétera. Y que podamos los adultos tener esta información de a quién recurrir o a quién dirigirlos para que puedan ellos buscar esta ayuda que están necesitando. Porque cuando, efectivamente, cuando está la ausencia de los padres para los jóvenes, pues de pronto hay como una desesperanza o una desolación que pudiera ser, eh, digamos, que, que complejice el que encuentren la ayuda, pero bueno... Eh, afortunadamente no es la única instancia, está la instancia de la familia extendida, de los amigos, de los demás adultos que, que son parte de la red de apoyo de esta familia, e incluso uh -huh. de la red escolar. ¿no?
0: Así es, Ari. Pues bueno, ¿por qué no nos dejas también, digo, aquí se queda este en, en el feed de Radio 13 y en nuestras páginas, todos tus datos para que quien necesite y se quiera poner en contacto contigo, pero ¿por qué no les platicas a la gente dónde te pueden encontrar, cómo y qué pueden encontrar en tus páginas y demás?
1: Gracias, pues mira, en realidad eh, yo nada más me manejo ahorita en Instagram, estoy justo con el proyecto de abrir el Facebook para tener ahí más opciones eh, y pues mi Instagram es a, eh, arroba creencia en conciencia eh, justo a partir de la oferta de poder o sea, estar ante esta propuesta de vivir la parentalidad en conciencia para entonces poder acompañar a nuestros hijos de la mejor manera posible. Entonces, ahí me pueden encontrar, me pueden mandar un DM eh, o participar. Normalmente estoy publicando y generando estos contenidos pensando en, en, en poder dar esta información que a todos los papás nos resulta relevante a la hora de ir atendiendo todos estos desafíos que nos va presentando el día a día. ¿no?
0: Así es, y que es bien necesario de repente, pues, tener estos, y aceptar y tener estos apoyos, porque creo que todos en general estamos pasando unos momentos, digo, ya después de, de casi un año, bueno, más de un año ya, este estamos pasando por procesos complicados, de cambios, de emociones y demás, y siempre es bueno contar con personas profesionales que nos apoyen en esta situación y de repente pues tener estas ayudas y, y, y echarnos un ojo en estas lecturas y en ver sus pláticas y en ver todos sus contenidos para poder pues más o menos poder guiarnos porque al final a veces en, en ocasiones pues ni sabemos cómo realmente no como decíamos primero ayudarnos a nosotros para poder estar bien con los demás y sobre todo con los chicos, que ahorita para ellos también es una etapa bien complicada, en donde pues ya muchos ya quieren regresar a la escuela, aún no se ve para cuándo, entonces sí es sí es un tema complicado. Pero Erika, yo nosotros te agradecemos muchísimo este tu tiempo, agradecemos mucho todos los consejos, los tips, las opiniones que nos diste y todo este tipo de, de situaciones que, que pues evidentemente no son fáciles pero agradecemos mucho todos tus consejos y tus palabras y pues al final la gente sabe que quien quiera y pueda y necesite un apoyo y una ayuda, pues ahí está tu página y ahí estás tú para que puedan acercarse y puedan seguir con este y con más consejos más sobre este tipo de cosas y muchísimas más, ¿no?
1: Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Debbie, por la invitación y qué magnífico que haya estos espacios para que todos podamos seguir aprendiendo de todos.
0: Así es, Erika. Pues te agradecemos una vez más a nombre de Radio 13 Digital y de Radio 13 Talks por haber estado con nosotros. Y bueno, pues aquí se queda la entrevista en el FIT de Radio 13. Y el jueves lo más seguro es que vuelva a. Bueno, esté es la repetición para quienes no pudieron estar en toda la plática a las 12 del día por la página de Facebook pero ahí les vamos a estar dejando mensajitos para que sepan bien y por lo pronto muchísimas gracias gracias a la gente que se conectó y pues aquí tienes un espacio también para seguirle dando ahora sí que este, más temas sobre esto porque como lo dijiste hace rato es un tema muy largo con muchas vertientes que no, no se alcanza a dar en un par de minutos
1: así es así es muchísimas gracias y gracias a todos los que se conectaron
0: gracias a ti Eri. gracias a ti que pases bonita noche igualmente muchísimas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros aquí en Radio 13 Digital y en Radio 13 Talks, yo soy Debbie García y los veo el próximo martes a las 7 de la noche con un invitado más ya les estaremos poniendo ahí quién viene el próximo martes, les agradezco mucho su atención y que pasen una muy bonita noche muchísimas gracias